0: Podcast, Podcast Com. Com. Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 357 entrando no ar. Eu sou Paulinho e recebo aqui de volta Cacau Marques entre as disciplinas espirituais a que ele menos gosta, tenho certeza que é o jejum.
1: Eu
2: tenho certeza também.
1: E eu sou o Cacau Marques e tô aqui com a Adriana, que só pratica o jejum intermitente junto com as corridas dela. Olha,
2: isso mesmo. É o jejum, assim, é um dia é só o chocolate meio amargo, outro dia é só o chocolate normal. Assim conta, né, pastor? Eu sou a Adriana e eu estou estou aqui com o Caio, que vai nos ensinar a como não dormir numa lecture divina, olha
3: só <risos> Muito bem, eu sou o Caio aqui de Brasília, falando com vocês com alegria de estar junto aí com o Palminho e com a Adriana nesse programa, muito feliz pelo convite, obrigado aí <risos> Obrigada!
0: Obrigado Caio Caio estreando aqui no podcast é o Caio César Santos, lá de Brasília ele é da igreja do Ricardo Barbosa, hoje está sendo aí pastoreado junto com o Tiago Tomé, então são gente que a gente admira pra caramba, entrei Sim, em contato com o Thiago verdade. Tomé e falei, quero gravar com você sobre espiritualidade tal. Ele falou, não, tem um cara aqui que tá fazendo um trabalho <risos> muito <risos> legal aqui, com essa questão das disciplinas espirituais Então, Caio tá aqui com a gente, seja bem-vindo ao podcast Irmãos.com, tenho e certeza é, de que vai ser uma conversa muito gostosa nesse programa aqui E a gente vai falar sobre disciplinas espirituais, olha só.
2: Então, mas tem que ver se é disciplina de escola, ou se é disciplina, se é um ato de disciplina. De
0: disciplinar, né? disciplinar,
2: <risos> ou se é uma disciplina no sentido, quando eu falo para os meninos, vou te disciplinar, hein? É,
0: então, exato. Isso é, que é importante a... deixar, que é claro, né? que é o do que disciplina espiritual, né? Do que a gente está falando quando a gente fala de disciplinas espirituais, né? Eu sei que existem alguns livros muito importantes sobre o tema. Um deles é do próprio Ricardo Barbosa. Né, Os Caminhos do Coração uhum. É um cara que pensa espiritualidade isso. há muitos anos Aqui no Brasil sim, sim, E tem uma sim. referência gringa também que é o Richard Foster Que é a celebração da disciplina São dois livros que falam muito sobre isso E eu acho que assim, eles servem de base Para nossa discussão aqui, com certeza o Caio conhece o Cacau também conhece E a gente quer falar um pouquinho sobre isso Para a vamos... gente entender o que, que, é, o a que é, é A disciplina espiritual E é. antes disso, sim eu sei que daria um programa Só sobre isso, mas a gente tem que pensar é. Em linhas curtas, em um tweet de 140 caracteres Éris, tentar entender o que é espiritualidade, né?
2: Nossa! Porque,
0: assim, se a gente vai falar de que disciplina que é espiritual, é disciplina? <risos> claro, a é, gente tem que saber o que é disciplina espiritual, a gente tem que saber o que, pra que mim, é... Pra mim, disciplina
2: espiritual vem uns monges na cabeça sempre, não tem jeito.
0: Silêncio, né?
2: É, é, é bonitinho.
0: É. Então, essa palavra de disciplina,
3: ela é complicada mesmo, né? A gente sempre pensa na palavra de disciplina de uma maneira pesada, pra não falar negativa. E eu tenho, então, pensado em utilizar como um substituto pra ela, essa ideia da devoção, né? Uhum. Devoção é aquilo que o devoto faz. Devoto é aquele que entende que deve votos a alguém, né? Então, a disciplina espiritual, ela tá no contexto do coração. Por isso, o livro do Ricardo chama O Caminho do Coração.
2: Ah! É
3: como que nós nos aproximamos afetivamente de Deus? Espiritualidade tem que ser olhada de uma forma muito mais ampla. Senão, a gente começa a pensar que é algo abstrato, fora do mundo real, uhum. né? E nós estamos conversando aqui sobre a vida. E a vida inteira tem que ser espiritualizada né, nesse sentido, uhum. o homem o ser humano não vive sem esse aspecto transcendente da sua vida
0: é, porque geralmente a gente entra numa conversa e começa Sim. a trazer pro lado espiritual da coisa, a pessoa já fala ah, isso. não fica espiritualizando isso não isso é mais Sim. racional isso, Quando, isso é na verdade, como se
2: existissem fatias né do é, ser humano é uma coisa que a
0: gente Sim. sempre fala aqui né, essa uhum. compart no, com com bem. compartimentalização olha aí, quase Sim. não saiu da é. nossa vida, né a gente achar que existe um setor espiritual onde a gente lá se encontra com Deus e no resto da nossa vida, do nosso dia a gente está desconectado, né? A
3: primeira ideia dessa espiritualidade é exatamente aquela que João nos traz lá no primeiro capítulo, primeiro versículo do seu evangelho, né? O verbo se fez carne. Isso já apresenta pra gente o seguinte, toda espiritualidade, ela se faz presente na vida normal, na vida real, na vida concreta das pessoas, né? Quando a gente fala em vida espiritual a gente não pode pensar em dicotomia mas numa integração daquilo que uhum. nós somos e daquilo que Deus produz na nossa vida, né? Então é mais ou menos nessa linha que eu entendo a espiritualidade. Uma espiritualidade integrada e integral.
0: E é simplesmente o relacionar-se com Deus, né? O ter Deus como alguém que faz parte da nossa vida no nosso dia a dia.
2: E a disciplina espiritual seria algo intencional, então, né? De como exato, eu faço, exato. de como eu busco e me aproximo, me relacionar com Cristo.
3: Essa palavra, Adriana, ela é fantástica, né? Intencional. A ideia, eu tenho um amigo Que ele sempre diz o seguinte Amizades são construídas de maneira intencional Você tem que querer e tem que fazer por onde uhum. E disciplina espiritual Então é isso, é quando você toma consciência De que você quer conhecer melhor E se relacionar melhor com Deus Com o Eterno Com esse ser que está aí, de certa forma Abrindo oportunidades para que nós o conheçamos E conheçamos de maneira mais profunda Não tem nada a ver com uma lista de podes e não podes Mas é muito mais uma relação de uma amizade que se aprofunda. Eu gosto muito da metáfora do café, né? Vamos tomar um café e conversar uma conversa da alma. É mais ou menos nesse sentido. Uhum. E aí você encaixa disciplinas porque realmente tem que ser intencional. Tem coisas aí que não são assim. Elas não aparecem por acaso. Você tem que se dispor a elas, né? Então essas disciplinas, por exemplo, do silêncio que vocês citaram, né? Porque o silêncio convida-nos à oração, A oração nos convida à meditação, à reflexão na palavra. Tudo isso você tem que ter um tempo para essas coisas, né? A gente tem que ter tempo para os Amigos. Essa é a ideia.
0: Isso é muito legal porque, assim, muita gente se frustra quando começa a pensar sobre as disciplinas espirituais, porque em muitos lugares isso é imposto, né? Em muitos ensinos, isso é como se fosse uma coisa assim, se você não buscar isso, você não vai ter a resposta de Deus pra sua vida, você não vai alcançar aquilo que você quer, então você tem que oferecer algo pra Deus, pra Deus te dar algo em troca. É como se a gente ficasse o tempo todo fazendo essa, esse escambo com Deus, né? Olha só, eu dediquei uma hora de, de, oração, de, de leitura na de... Bíblia de oração de gastão, pro senhor, tá? agora eu mereço ter aquilo que eu tanto quero, né? Quando, na verdade, a disciplina espiritual leva ao contrário, né? De a gente gastar um tempo com Deus pra gente entender mais a vontade dele e, assim, exercitar a vontade dele na nossa vida, né?
3: É, e você trabalha também com a ideia da intimidade, né? Isso que eu chamo de amizade. Jesus, no final da trajetória dele com os discípulos, ele tem uma frase que é muito interessante, né? Ele diz assim, olha, eu agora não chamo vocês mais de servos, mas, mas agora eu amigos, chamo né? vocês de amigos. Aham. Uhum. E esse é o objetivo da vida cristã, é você se tornar amigo de Deus, né? mais amigo. E amigo é aquele a quem o outro revela os seus segredos. Como uhum. você está falando, a vontade de Deus, ela ficará mais clara na medida em que nós formos mais íntimos dele. e Nós percebamos melhor o que Deus tem como projeto, não é um projeto específico. Ah, uma vontadezinha para uma coisa que eu vou fazer hoje. Não, é uma vontade para a vida, né? O que significa a vida humana, o que significa a minha vida no contexto da relação com as pessoas, né? Que tipo de serviço eu posso trazer como um cristão para abençoar as pessoas? Naquela ideia do chamado de Abraão, né? Vocês serão chamados para serem bênçãos para todas as famílias da terra. Você só aprende isso sendo amigo, uhum. né? Jesus fala assim: "Se você é meu amigo, você sabe a minha agenda, você sabe o meu projeto. Se você é servo, eu não te revelo essas coisas." É essa a ideia, né?
1: É, eu gostei disso aí que o Caio colocou, né, sobre esse fundamento, né, essas disciplinas que são a base de tudo o resto, né? Quando a gente pensa sim, na importância da gente buscar as disciplinas espirituais, buscar a espiritualidade cristã, a gente faz a partir de uma postura de fé, nossa, né? Acho que as nossas práticas, que sejam devocionais, de religiosidade, de espiritualidade pessoal, elas brotam de uma concepção que nós temos a respeito da vida toda que a gente adquire por meio da fé. Né? Então, no momento em que a gente passa a crer que existe um Deus, criador de todas as coisas e não qualquer Deus, mas um Deus que nos ama, nós Isso. queremos disso desfrutar da experiência de viver não ignorando esse fato. Né? O fato de que Deus existe e nos ama. Esses são dois fatos, na verdade, não só. né? Então, às vezes, as pessoas podem viver um tipo de vida, um, um estilo de vida, alheio às ah, práticas religiosas particulares e pessoais, e mesmo as coletivas e as associadas e tal, e nem se diferenciar tanto das suas práticas em termos morais de pessoas que não são crentes, e vão dizer assim, não, simplesmente eu estou vivendo a minha vida como uma boa vida, eu sou uma boa pessoa pessoa, né? Mas a nossa fé não é simplesmente isso. Não, eu não sou bom porque eu sou pecador, mas eu estou em constante luta com um aspecto da minha vida, que é esse aspecto da queda, que é o aspecto do pecado, da carnalidade. Uhum. E por isso eu busco uma vida que, em comunhão com Deus, me fortaleça também nessa caminhada, não me deixa cair na ignorância ou na alienação que eu vivia por causa do pecado, né? Então, tudo parte disso, né? Da oração, da leitura da palavra de Deus, isso tudo vai espalhando raízes pelo resto da nossa existência. Por
2: isso, quando o Paulinho falou, né, da gente gravar o programa sobre disciplinas espirituais, eu pensei justamente nisso. Porque, assim, a gente parte do pressuposto de que a gente quer ter um relacionamento com Deus, de que a gente quer buscar na intencionalidade se relacionar com Ele, conhecê-Lo melhor e deixar, de fato, que Ele seja o Senhor das nossas vidas. Mas aí eu queria saber, como? Como, Caio? Quais são as formas, práticas que a gente tem de intencionalmente buscar se relacionar com Deus?
3: Pois é, vocês estão falando, eu estou me lembrando de um texto de Jeremias em que Deus fala para o povo de Israel assim, mas eu curarei vocês do pecado. É algo que Ele, se Ele não fizer por nós, a gente não dá conta sozinho, né? Então é uma promessa. Eu sempre costumo olhar para algumas afirmações de Deus e pensar no nível da promessa. Ele nos garante algumas coisas que essa relação pessoal com Ele vai trazer. Na prática, tem um terceiro aspecto do que o Cacau tava falando que me chama a atenção, que é assim: entender que há um Deus, entender que esse Deus é importante para minha existência e um aspecto fundamental é entender que esse Deus está presente. Que ele não é aquele Deus distante, ausente, que está só observando para ver quando nós vamos errar, para ele nos castigar. Né? Não, ele é um Deus que está presente na nossa vida. E essa presença, ela precisa ser percebida. Ela precisa ser conscientemente, como você usou, Adriana, intencionalmente percebida. Uma das disciplinas mais profundas que a gente pode ter, de maneira muito prática, é acordar todo dia com a lembrança na nossa cabeça de que esse é mais um dia em que eu vou viver na presença de Deus. E quando você começa a ter essa relação, você se aproxima e se torna parecido com Jesus. Né? Jesus, era aquele, Jesus era aquele homem, né? enquanto homem, enquanto vivendo na Terra, que não dispensava de maneira nenhuma um tempo com o Pai. Né? Às vezes, a confusão era imensa. Eu costumo brincar que tem uma cena em Marcos, em que Pedro chega, Jesus passa o dia inteiro curando as pessoas, fazendo um milagre, e Pedro chega no final do dia assim, assim oh, nós vamos ter que distribuir umas fichas aí, umas senhas, porque a, a multidão está enorme.
2: Tá muito... Muito Jesus né?
3: diz assim, Pedro, desculpa aí, mas você se vira com a multidão que agora eu vou sair pra conversar com o pai. E é ele muito sai. Louco. É. E ele vai. Então, esse senso de prioridade que você tem que ter com essa relação com Deus. né? E isso é pessoal. Isso você não herda do papai, da mamãe. Não. Entendeu? Não. Você, ou você tem ou você não tem. Essa é a disciplina espiritual, né? É você ter essas percepções pessoais e um encontro pessoal com Deus. O grande barato desse negócio, a grande novidade disso tudo, é você saber o seguinte, é que quanto mais você se dispõe a essa relação, mais ele tem prazer em estar com você. Deus não nega a sua presença. Né? A presença dele é real.
2: E a gente pode criar alguns, talvez vou usar uma palavra bem errada, mas alguns gadgets, assim, pra gente lembrar disso, né? Dispositivos. Dispositivos. Porque... Porque, por exemplo, Sim. eu tenho que me policiar demais com relação a redes sociais e celular. Então, uma Sim. coisa que eu já falei assim, várias vezes aqui no programa que eu faço intencionalmente mesmo é quando eu acordo, eu deixo meu celular embaixo da cama. Por quê? <risos> aí eu levanto, aí eu vou fazer o café, eu, eu, Paulinho, aí eu vou tomar café, sento na mesa, aí eu tenho meu tempo com Deus. Porque se eu hum. pego meu celular debaixo da cama, aí já era. Aí eu entro no Twitter, no Instagram, entro em vários lugares. Então, pra mim, esse é o meu dispositivo, sabe? A minha rota de fuga é pra eu saber que ali eu tô errando se eu pegar o celular.
3: É, hoje essa coisa da rede social e das mídias e da tecnologia, elas são um grande desafio, né? Porque até mesmo a turma mais jovem, ela já, ele já entra num mundo que tá dominado por essas coisas. E a gente não pode ser ingênuo de dizer assim não pode, pode, não pode. Não é esse o aspecto. Uhum. O aspecto é aquilo que enche o nosso coração sim, e a sim, nossa uh -huh. disciplina pessoal de dizer assim há tempo para todas as coisas vai ter tempo sim uh -huh. para vai, vai ter tempo para tudo para meu lazer para minha diversão para eu encontrar meus amigos agora eu preciso ter um tempo para Deus e eu, quando eu me conscientizo disso eu crio esse tempo né? sim, então sim. isso que você faz é na prática um processo de vamos chamar jejum né é um jejum de algo que é muito importante para você houve sim. uma época que você precisava fazer jejum de televisão Alguém deve precisar fazer jejum de série Alguém deve precisar fazer jejum de Facebook, de lazer, seja o que for uhum. Essas práticas dizem para Deus o seguinte Olha, eu me importo com o que o Senhor tem para me falar Eu tenho um tempo para você E isso quebra um problema da oração, que é aquela oração que só pede né? Você só recorre a Deus quando você está em apuros ou querendo muito alguma coisa Pode, pode, Jesus diz, pedir e dar-se fusar, não tem problema. Agora, existe uma oração que é assim: é, você colocar sua alma diante de Deus, como os Salmos nos ensinam. Né? E simplesmente diz assim, Senhor. Obrigado porque o Senhor está aqui. Aham, Obrigado porque aham. na minha vida eu percebo a Sua presença sim, e isso sim. muda a forma como eu me relaciono com as outras pessoas, né? Então são disciplinas muito práticas assim, são simples, mas difíceis, né? Porque muitas coisas chamam a nossa atenção e nós precisamos entender. Eu
2: queria até falar que deixar claro, pessoal, não que o do jeito que eu estou fazendo é o jeito certo, viu? Ah, porque, é o seu exemplo... é o dispositivo é, é o meu dispositivo. Porque por exemplo, claro. tem uma amiga minha que ela gosta de ler o devocional no celular dela que ela recebe toda manhã. Então daí ela pega o celular, leva pro café, mas justamente pra isso. Porque ela recebe o devocional no WhatsApp, no café claro, e tal. E do aí próprio ela
0: Caio, faz. né? O Caio que tá mandando devocional todos os dias aí, é, tem que ser no celular. Eu, eu tenho
3: feito isso num grupo de WhatsApp e é engraçado porque Olha, eu, eu nem recomendo sabia dizer as Caio. pessoas, é, eu recomendo as pessoas o seguinte, quando você for fazer isso, desliga os seus gadgets.
0: É, liga o modo avião, né?
3: Mas é assim, é muito prático assim, pensa você numa mesa com três ou quatro amigos, numa refeição um café e essas pessoas todas olhando para os celulares e ninguém se olha ninguém se encontra né é exatamente isso nós é que temos que ter a disciplina de olhar nos olhos Daquele com o qual nós vamos conversar. Essa é uma bela metáfora quando você pensa em oração. Separe esse tempo para Deus. É só isso que ele quer. Deus não é aquele pai chato que fica podando tudo que você quer fazer. Agora, há um tempo em que você precisa sentar e ouvir. É simples, mas é profundo isso. Aliás, a profundidade da vida cristã Tá nas coisas mais singelas. Uhum. Né? Jesus era muito singelo. Era aquele camarada que olhava para as flores e olhava para os passarinhos. E ele percebia algumas coisas, algumas verdades profundas que estão aí na vida diante dos nossos olhos, né? Uhum. A gente precisa ter essa sensibilidade. Vida cristã e vida devocional é sensibilidade, é percepção dessas coisas.
1: E você acha que hoje, é. além desse aspecto tecnológico, o nosso ritmo de vida, as cidades nas quais a gente vive, essas questões todas, também tem esse efeito negativo na nossa prática de espiritualidade? E o quanto você acha que isso leva também no aspecto de como a gente se envolve com a obra de Cristo na é. igreja, na vida cristã?
3: É, eu chamo isso de os barulhos do mundo, né? O mundo se tornou cada vez mais barulhento. E nós vivemos dois problemas. Um barulho externo dessas coisas que você citou, que chamam a atenção. Por exemplo, todo mundo está conectado, você fica procurando qual é a Facebook, é o WhatsApp e as programações são assim. Aquela que foi o melhor e de repente de um momento para o outro você muda porque apareceu na sua telinha algo mais interessante. Só que isso gera na gente uma angústia de viver. Isso gera na gente uma ansiedade profunda e essas coisas não podem ser o que dão razão para nossa vida. Então, nesse sentido, há uma metáfora na espiritualidade cristã, que é a metáfora do deserto. O deserto é aquele lugar para onde você vai se despojando dessas coisas e onde você vai encontrar com o Pai. É a ideia de Jesus indo ao deserto e ali vencendo, superando essas tentações, essas coisas que aparecem, porque estava com a mente e o coração fixados na palavra. É interessante como Jesus vence as tentações no deserto através da palavra, né? Está escrito, é verdade. está escrito, está escrito. Se você não tem essa base do que está escrito, como você vence? a? Nossa que oh, veio que legal. dessas coisas né? então o deserto é esse lugar onde eu vou sem as minhas ferramentas, sem as minhas armas eu vou apenas com o coração e a palavra de Deus. E ali Deus vai me salvar,
0: né? Eu acho que é, esse é o maior desafio dos nossos dias hoje, né? Como o Cacau falou, a gente conseguir parar, a gente conseguir se desligar. Porque, assim, hoje a gente tem como estar conectado 100% do tempo, se quiser. Né? Dúvida, Existem caixinhas né? de som, a prova d'água, que você pode colocar dentro do chuveiro. E lá, ah, olha né? esse olha Paulinho!
1: Acertado, Não. esse a Mano. gente traz a pessoa em é. casa, né? É. Passa uma tarde inteira, conta é. todas as traz nossas. Faz um almoço gostoso.
2: Hum. Alegria, esse é o um problema da, da
1: intimidade, viu, Caio? Ainda tá bem que é. Deus é um cara que a intimidade é. não faz esse mal. Né?
2: Deus, não... <risos> Deus não usa a nossa intimidade pra jogar na cara. Eu não
3: sei. Pelo que eu tô entendendo, alguém tá entregando alguém aí É. Aqui é eu falei pra ele que eu uso a caixa de som
1: dentro do chuveiro Sim. pra ouvir podcast. E aí ele tá é, revelando. É, 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 Mas eu a tô gente não tá com junto, viu? É importante dizer isso. Eu
3: né? só com a caixa, né? Muito importante é
2: muito importante.
0: Não, eu tenho essa caixinha de sol à prova d'água também, mas é verdade, gente é muito difícil a gente desconectar e se a gente quiser, a gente consegue ficar com a mente ativa em outras coisas o tempo todo e o maior desafio, quando a gente procura esse momento silencioso é conseguir se desligar mesmo, a mente se desligar porque a nossa mente, eu acredito assim isso é comprovado até, cientificamente né? mas a gente hoje tem uma mente muito mais ativa, muito mais conectada, assim, com o mundo Sinapses. o tempo todo, é. Hoje, é. do que 50 anos atrás. 50 anos atrás, as informações que as pessoas tinham eram a partir de um jornal, a partir de uma TV, que nem todo mundo tinha dentro de casa, era o rádio e tudo mais, mas assim, era muito limitado. Então, acho que os momentos de silêncio e solitude eram muito maiores. Hoje, quando eu tento separar um momento de solitude meu, os barulhos do mundo continuam à minha volta, né? E a minha Exato. mente continua conectada. Então, às vezes, Exatamente. eu tô lendo um texto eu preciso ler duas, três vezes o mesmo parágrafo para conseguir me conectar tá com aquilo que o texto tá dizendo, né? Porque a nossa mente tá naquele frenesi o tempo todo, né? Eu
2: até brinquei na abertura falando da Divina, de dormir na Divina, mas gente, eu não Sim. dormi na alexia Divina, viu? É só brincadeira. <risos> mas porque, assim, depois eu acho que mais pra frente a gente vai até explicar o que, que é Alexia Divina e tal, uhum. mas a primeira vez que eu fiz, a gente ia ficar em 15 minutos em silêncio. E, cara, ficar 15 minutos em silêncio <risos> e em não grupo, dá né? pra ficar. É, em grupo! Você tá em grupo e é, em, em grupo. silêncio, E aí eu ficava, querendo olhar se tava todo mundo de olho fechado. <risos> daí eu lembrava do filme que eu assisti ontem. Daí Isso. começava o estômago a fazer barulho. Eu falei, nossa, acho que o café da manhã não fez muito bem pra mim hoje. <risos> daí, em 15 minutos, a hora que eu me conectei, que eu consegui acalmar meu coração, daí já começou a Lectio Divina, sabe? Já começou a, as frases uhum. e as falas. Daí eu falei, cara, então eu descobri que eu preciso de muito mais de 15 minutos pra poder me acalmar. Que e aí, desligado. a segunda lexa Divina que eu fiz era de meia hora. Eu falei, vou morrer. Meia hora, vou morrer. Vou cair dura aqui no chão. Daí, os primeiros 15 minutos foi só pra acalmar o abatimento cardíaco e respiração, é igual corrida, né? Daí, depois que você consegue igualar o batimento cardíaco com a respiração, aí você consegue prestar atenção e se acalmar e tal.
3: Agora, vejam como isso é interessante. O silêncio, em todos os estudos, em todas as meditações, em todos os livros que você pegar sobre disciplinas espirituais, o silêncio é um pré-requisito, é um pressuposto. E é esse silêncio que você e o Cacau bem colocaram, que não é só um silêncio do mundo externo, esse é o um silêncio é o silêncio mais fácil, né? Uhum. Você fugir, você ir para um lugar. O problema é o silêncio dos barulhos que estão dentro do coração. Uhum. Né? O salmista fala, por que você está agitada, minha? Mãe? Por que você está batida? O que está vendo com você? O salmista tem uma conversa, que é essa conversa que é a conversa mental, a conversa que está dentro da gente. E uma das formas de você conseguir se conectar com Deus nesse aspecto é você superar esse primeiro momento, que é o momento do sofrimento do silêncio. Você bem o descreveu agora há pouco. A
0: é. Adriana é uma das pessoas mais agitadas que você pode conhecer na vida.
2: Eu perguntei é. para o Tiago Tomé, é possível alguém é. que tenha déficit de atenção e hiperatividade fazer leitura Divina?
0: É, Ele falou então que é.
2: É, então...
3: é. Mas isso tem a ver com uma entrega, com uma redição, com uma oferta. Devoto é aquele que devota alguma coisa. Né? Devoção é quando você entrega ao pai algo. É a ideia da mulher né, do vaso de alabastro. Você tem algo, é precioso para você, mas você está disposta a gastá-lo com o pai. Então, essa ansiedade ela é ofertada a Deus nessa disciplina do silêncio. E o interessante é que todos os autores eles dizem isso. Quando você começa a entrar nessa situação de silêncio e esse silêncio acalma o seu coração, aí abre-se uma possibilidade de você ouvir os sons da vida os sons que Deus tem pra você. Olha, né? que lindo Porque senão, senão a gente tá perdido. A gente não consegue realmente sossegar. E aquela metáfora da tempestade, né? Jesus acalma o mar do lado de fora e a cena seguinte é a cena do endemoniado gadareno. Na cena seguinte, Jesus faz com o gadareno o que ele fez com o mar. Olha. Ele diz, sossega, né? Sossegai. E aquele homem, o final do relato da libertação do gadareno, diz assim, e eles o encontraram sentado, vestido, comendo e com conversando Ele era um homem que não falava, que andava nu, que gritava ou rava como um animal e que agredia as pessoas. O processo para ele do acalmar da alma, né? Jesus acalma uma tempestade que estava dentro do coração daquele homem. Então esse é o processo do silêncio como disciplina espiritual. O Rubem Amorese conta que há uma pesquisa científica que foi feita. Em que a pesquisa é exatamente isso que você falou, Adriana A pessoa tinha que ficar 15 minutos em silêncio Numa sala E aí ela era monitorada Pra resumir pra resumir, assim, 80% das pessoas não conseguiram ficar Mais do que 8 minutos é, E as pessoas tinham dor física Por causa do silêncio Mas é um negócio absurdo
2: É, porque dá uma ansiedade
3: no É isso mas, por outro lado, é o caminho, é o início, é o primeiro passo para você conseguir desenvolver uma vida devocional que a gente está chamando aqui de espiritualidade. É muito importante, o silêncio é muito importante.
0: Então vamos explicar o que é a Lectio Divina. Porque é uma prática milenar, não sei, não sei milenar, como aconteceu isso. Porque, não, assim, ó, a questão da meditação, ela é muito conhecida a meditação oriental, né, dos japoneses, chineses e tal. Que, na verdade, a meditação oriental é a meditação de esvaziamento de mente, né, de você deixar ela totalmente vazia e depois não sei o que você faz com isso. Já a meditação cristã é uma meditação de se conectar com Deus e colocar um conteúdo, é uma meditação com conteúdo, né não é só um esvaziamento de mente, é um desligar do mundo exterior e dos nossos barulhos interiores e se conectar com Deus. Aí vem a Lectio Divina que é uma ferramenta que nos ajuda a fazer isso, né?
3: Exato. Essa sua colocação Paulinho, é perfeita, porque as pessoas no nosso meio, né, cristão a gente tem um pé atrás com essa história de meditação exatamente Sim. por conta da meditação oriental, né, do budismo uhum. essas religiões que enfatizam a meditação como um mecanismo de você se esvaziar dos seus desejos, porque Buda pregava que o homem sofre porque tem desejos então se ele se esvaziar dos desejos ele para de sofrer e entra no equilíbrio o cristianismo é o contrário o cristianismo diz assim aprofunde os seus desejos para que você entenda os desejos que Deus plantou no seu coração mas só tem uma forma de você fazer isso é através da palavra a palavra cria a palavra redime e a palavra sustenta a vida humana. Então, a Lectio Divina, e Lectio Divina é leitura. Essa palavra Lectio é leitura. É uma disciplina espiritual que foi formada ali pelo século XII por um monge chamado Gigo. Os monges trabalhavam nos mosteiros, nas vinhas, produzindo vinho, produzindo uvas etc. E ele carregando uma escada, ele teve a seguinte percepção. A vida devocional, a espiritualidade cristã, tem uma ferramenta interessante que se dá em quatro degraus. É como se fossem quatro degraus para você alcançar esse estado de devoção De meditação, de espiritualidade Que seriam esses degraus? A leitura que é Alexio, a meditação, que é a meditácio, a oração, que é a Horácio, e a contemplação, que é o quarto passo, contemplácio. Vou falar em um minuto cada uma delas. A leitura é você escolher um texto bíblico e parar, depois de um tempo de silêncio, de aquietamento da alma, né, e ler o texto. O segundo passo é você meditar sobre os significados mais profundos desse texto. Essa é a meditação cristã. Ela não é para se esvaziar, mas é para se encher da palavra. Uhum. É para entender o que a palavra tem para você. E aí o terceiro passo é, essa leitura e essa meditação cria no seu coração aquilo que Jesus chama de a oração ideal. Lembra que Jesus diz assim, vocês oram e não recebem porque vocês pedem mal. Né?
0: Uhum. Como
3: pedir bem? Pedir bem quando Deus produz em nós o desejo. Que legal. Né? E aí você começa a pedir aquilo que é da vontade do Pai. Por isso que ela é precedida por uma leitura e por uma meditação na palavra. É a palavra quem cria em nós esse desejo correto. Então esses três passos são os passos que nós damos na vida devocional. Eu leio, eu medito e eu oro e coloco a minha alma diante de Deus. E aí o quarto passo, que é a né? a contemplação, os nossos mestres ensinam que ela é o passo de Deus. É aquele momento em que Deus responde com a sua presença e ele vai dizer para a gente, e aí entra o que o Cacau falou, né, o aspecto da fé, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e é Deus falando para nós. Então tem que ter um momento em que eu tenho que ouvir. E esse momento de ouvir é o um momento da contemplação. Eu contemplo a beleza daquilo que Deus tem para mim. Essa é a leitura Divina de uma maneira muito simples. São quatro passos você começa com uma leitura, você medita na palavra, você ora, coloca o seu coração e você espera, porque Deus vai falar com você, isso é o que a fé nos dá né? essa é uma ferramenta muito prática da vida espiritual, se você consegue fazer isso todos os dias, ou pelo menos em determinados momentos da sua caminhada, você vai ter a possibilidade de ouvir de Deus aquilo que ele tem pra você, uhum. mas pra você ouvir você tem que estar em silêncio, você tem que parar, você tem que se desconectar um pouco das coisas do mundo, e aí Deus vai te falar né? e é
2: interessante que, geralmente essa oração guiada, a gente fala oração guiada, mas acho que não é bem esse o termo, né? É. Todas as vezes que eu participei da Lecture Divina, eu escrevi essa oração. E é interessante como são coisas assim que estavam no meu coração hum, hum, e que exatamente. muitas vezes eu não estava pensando naquilo há um tempo e aí pela leitura da Bíblia e por ter ficado meia hora em silêncio e aquilo foi abrindo e aí hoje eu leio e eu falo, cara, é muito interessante isso, como é uma resposta mesmo né, de Deus nas nossas vidas. E
3: isso. E na prática espiritual da Alexio, né, quando você escreve, você deixa um registro para o futuro, para o seu eu futuro poder mapear a sua vida. Eu costumo dizer que isso é como Jacó, que fazia altares nos grandes eventos da sua jornada, né? Quando ele vê os anjos subindo e descendo a escada do céu, ele diz assim, eu vou fazer um altar aqui porque esse lugar é um lugar especial da minha vida. Então, a gente costuma, na prática da devoção pessoal, da espiritualidade, é bom que você tenha esses registros, né? Como Agostinho, por exemplo. As confissões de Agostinho são os registros dele das experiências que ele tinha com Deus e ficou para nós como um legado, né? Mas para minha vida pessoal, que o registro assim, quem era o Caio de 2018, né? Se eu tenho isso registrado, eu posso voltar lá e isso me ensina a dizer o seguinte, onde eu tava indo mal, se eu melhorei ou se eu continuo preso naquele pecado. E onde eu tive momentos em que Deus falou comigo, eu aprofundo essa percepção todas as vezes que eu volto. Por isso as orações escritas são fundamentais.
0: Cara, mas eu fiquei preocupado agora, viu? Você falou do Agostinho, a gente acabou é. de fazer uh, o <risos> literário, nosso podcast aqui, sobre imitação de Cris e Tomás de Kempis, que também foi uma mais... Ah, menos isso, né, foi uma sim, coletânea sim. dos escritos dele, eu fico pensando se acharem meu caderninho depois que eu morrer <risos> o <risos> que que vai virar, gente não, não. <risos> melhor começar a queimar umas folhas aí
1: Vai ter vários desenhos de pokémons novos Que você imaginou é. aí ah,
0: sim. É.
2: Os nossos podcasts já é um pouco isso também É, né? mas a, o, o ah,
0: caderninho é. é a nossa intimidade, né? É o nosso coração sim. Ele não
2: deixou eu ler a oração dele Da é. Alex Divina sim. até é. hoje, Brasil
0: é fo... Ele ela, não ela... deixou Você acha? eu fica querendo... Tem que esperar eu morrer pra publicar é. isso daí Não mas dá pra eu ficar eu lendo assim, esposa. não
2: eu posso
1: é. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês dois Vocês é. estão com essa prática aí há quanto tempo, casal?
0: Ah, é muito recente e é, nossa, e é muito esporádico é. também. Não é algo que tá na nossa disciplina. A gente participou já de dois eventos do Vocari, né, dos nossos retiros do Vocari e a gente se encontra. Aí, no último evento, até o Tiago que coordenou todas as manhãs a Lectio Divina, assim. E cada manhã foi ficando melhor tal. A gente foi entendendo mais como é que funciona. E aqui, no dia-a-dia, -dia, eu não faço ela completa. Eu tenho é, meu um momento de tem... hora silenciosa e tal. Às hum. vezes, eu acabo notando algumas coisas. Mas a gente não tem esse tempo de uma hora por dia conseguir ser parar para fazer uma lecture divina bem feita, né? É.
3: Uhum. é, pois é. O Osmar Ludovico, que também é um dos mestres da espiritualidade, né? Ele trabalha muito com o Alex, mas ele costuma dizer algo que eu acho muito interessante, porque às vezes a gente fica conversando essas coisas e a gente, ao invés de ajudar, cria um peso, né? A pessoa começa a se sentir culpada. Sim, ah, eu não dou conta é de verdade. fazer todo dia, uhum. eu não dou conta de fazer uma hora. O Osmar fala o seguinte, não tem isso. Faça, não é porque é uma obrigação, não é porque você precisa fazer. Faça porque você tem prazer nisso. Então, se não der, faça uma vez por semana. Uhum. Né? O que a gente não pode é não fazer, entendeu? E outra, se não dá pra fazer uma hora, eu, nesse projeto meu Trilhas da Devoção, eu sugiro as pessoas que façam em 20 minutos a 30 minutos, porque é um tempo em que você... Eu digo assim, olha, se você gosta de fazer de manhã, acorde meia hora mais cedo. Se você gosta de fazer à noite, pare de fazer coisas meia hora mais cedo e vá fazer a sua devoção. Não precisa ser uma hora, mas precisa ser um tempo Tempo em que você realmente se desconecta. Aí vale jogar o celular embaixo da cama, quem sabe colocar no silencioso e dar uma afastada dele. Sim. Se desconectar dessas coisas. E isso não é um peso. Eu sempre volto à metáfora do café. Quando você sai pra tomar um café com um amigo ou com uma amiga, você vai porque você quer. Você vai porque você tá afim de estar junto com essa pessoa. Uhum.
2: Às vezes você vai obrigado, mas depois você gosta no final das contas, é, né?
3: É assim que você precisa perceber esta vontade de estar com um pai. É. Se a gente a gente não tem isso, gente. A gente precisa começar a questionar. Porque ou nós estamos entendendo o Pai errado, que isso também é um problema sério na vida devocional. Uhum. Às vezes nós construímos um Deus que não é o Deus Pai de Jesus Cristo. né? Uhum. Ou ele é um Deus muito carrasco, ou ele é um Deus muito rigoroso, né? ou ele é um Papai Noel que só tá aí para nos trazer os presentes. Né? E você precisa mudar a sua percepção de quem é Deus. É Deus sim, sim, é o Senhor é soberano sobre todas as coisas e aquele que nos amou de tal maneira que veio ao nosso encontro na nossa realidade e abriu uma porta, né? Que é Jesus Cristo na cruz. Então, assim, olha de quem que nós estamos falando. Uma ideia interessante para você entender como a gente distorce Deus é a história do profeta Jonas. Jonas é um profeta de Deus e ele entende Deus errado. Ele fica com raiva porque Deus é misericordioso para uhum. o povo de Nível. Ele fica tão zangado que ele foge. E há uma, uma conversa interessante de Deus com Jonas. Deus fala assim, mas Jonas, você acha que é razoável isso que você tá falando? São 120 mil Pessoas, se ele se arrepender, eu vou salvar mesmo.
2: No final, né? No final, que no ele final. fica bravo. Exato, <risos> é. Gente, isso é uma coisa tão difícil pra mim pra entender até hoje. Esses dias, meus <risos> filhos, eu tô explicando a história pros meninos e eles perguntaram: nossa, mamãe, mas por que o Jonas ficou bravo mesmo assim? Uhum. Porque daí, ah, nem eu precisava ter ido pra lá, então, sabia que ia perdoar todo mundo.
3: É, e, mas, gente, a, mas... Pra mim, Jonas fica bravo porque ele ainda não entendeu quem é Deus. Uhum. Uhum. E a gente só entende quem é Deus se a gente olhar para Jesus Cristo. Uhum. Jesus Cristo é a plenitude da revelação de Deus. É. E a gente tem que pensar em graça, misericórdia perdão, aceitação. Essa é uma pessoa com a qual eu quero me relacionar.
0: E essa mudança de chavinha, essa nova maneira de enxergar Deus e esse relacionamento com Deus muda a nossa forma de ver o mundo, muda a nossa forma de interagir com tudo na vida, né? A gente Exatamente. começa a entender que Deus tem um plano não só pra nossa vida, mas tem um plano para a vida de todas as pessoas e a gente vai começar a entender mais o coração das pessoas, saber que nem todo mundo pensa igual a gente, nem todo mundo se comporta claro. igual a gente, nem diferentes. Sim, sim. E assim, muda, é uma mudança geral, né? A cosmovisão que muda e eu acho que isso tem Exatamente. muito a ver com maturidade cristã, com maturidade Opa. espiritual. Quanto mais você conhece a Deus, melhor você interage com o mundo, né?
3: Claro, você falou outra palavra-chave. Nós estamos pegando palavrinhas chaves né? Intencionalidade, silêncio, devoção. Agora você falou uma outra, que é maturidade. Nós vamos amadurecendo nessa percepção de Deus. E essa maturidade realmente transforma a nossa maneira de nos relacionarmos com o mundo. Eu costumo dizer o seguinte, o Deus do religioso, da religião, que no Novo Testamento é exemplificado pelos fariseus que ficam perseguindo Jesus o tempo inteiro, né? Esse é um Deus que, na percepção do religioso, nós controlamos. É aquele Deus, o Cacau falou um pouco disso, né? Que eu faço coisas para ele, para que ele se torne meu devedor. Então, eu pago o eu vou à igreja, eu não falo palavrão, eu não faço determinadas coisas, e depois eu olho para Deus e falo assim, olha, Deus, eu sou tão bonzinho que você é obrigado a me aceitar e a me abençoar. O Deus Jesus Cristo é aquele Deus para o qual eu me achego e digo assim, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, né? É a parábola do publicano e do fariseu. E aí ele diz assim, a esses eu tenho uma palavra, vinde a mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados E tomai sobre vocês o meu jugo, Que é manso, que é suave Então é uma relação diferente com Deus E aí quando eu olho para o outro Eu já não olho julgando o outro Eu olho dizendo o seguinte Cara, eu sou tão pecador quanto ele né? é. Eu só tenho o privilégio e a oportunidade De ter conhecido a Jesus Isso é o que me salva, não sou eu E aí você olha para o irmão ou para o outro né? De uma maneira totalmente diferente Bem disso, Paulinho, muda completamente a nossa forma de viver nós vivemos com alegria e com a tranquilidade de que Jesus nos abraça. E eu posso abraçar o outro. É muito simples, né?
2: Esses dias eu tava meditando na crucificação e eu estava pensando sobre o breve relacionamento que Jesus teve com os outros dois crucificados. E os dois lá, que estavam juntos com Jesus, eles foram condenados por crimes que cometeram. Então eles estavam sofrendo uma consequência de punição por um ato que eles fizeram. E um foi salvo no final. E é interessante que às vezes a gente meio que olha pro ser humano já condenando ele sem pensar de que ele também tem a salvação de uma punição e, e às Deus. vezes a gente é muito cruel sabe, de falar, nossa, mas por que que Deus salvou, o cara era condenado às vezes ele, sei lá, pode ser que ele era um assassino um uhum. estuprador uhum. um pedófilo, uhum. e ali no final Deus deu a redenção pra ele, como que pode isso sabe, eu não aceito isso e quando a gente vai criando essa maturidade é, relacional espiritual com Deus, a gente começa começa a enxergar o próximo tão pecador quanto a gente, né? Uhum. Mas isso ah, é, difícil, que... é difícil, é difícil, é muito é. louco.
3: É difícil, mas se você caminha em direção à humildade, a humildade o que é? É o que Jesus chama na primeira bem-aventurança. Ele diz assim, bem-aventurados os pobres de coração, né? Os pobres de espírito. Pobres de espírito, como dizer, não é aquele cara que é espírito de porco, né? Que não, só faz coisa errada, não é isso. Pobre de espírito é aquela pessoa que olha para si mesmo e diz assim, eu não dou conta, eu não eu não dou conta de ser como eu deveria ser. Eu não dou conta de não pecar. E quando você se percebe assim, isso traz sobre você a humildade de perceber que os outros também. A grande diferença entre os seres humanos não é pecar ou não pecar, porque todos pecaram e pecam. A grande diferença é a arrogância. Né? A grande diferença é Deus não resiste a um coração contrito. Isso está nos Salmos, né? Mas a um arrogante, a um soberbo, Deus não dá trégua. Por quê? É uma... Porque o soberbo não reconhece, né? Tem um jeito.
1: E é uma coisa interessante esse texto aí do Pobre de Espírito, né? Uhum. Jesus usa um termo que uhum. o profeta Isaías usa Sim. também quando ele fala do pobre de espírito, né? Deus fala que está próximo do pobre de espírito que Sim. treme diante da minha palavra. É muito interessante isso, né? Esse temor do Senhor diante do que ele revela na palavra dele. Então, até a prática de buscar a Deus na palavra nos leva a essa postura de quebrantamento e humildade necessária para um encontro real com Ele. E esse vislumbre da glória de Deus, essa contemplação da glória de Deus, tem como seu efeito primário realmente esse quebrantamento, né? Sim. Isaías Sim. mesmo passou por isso lá no capítulo 6, quando exato, ele vê agora o Senhor exaltado, né? e a primeira Isso. coisa que ele pensa é aí de mim, né? então exato. se a gente quer encontrar Deus, é nesse caminho aí mesmo.
3: Né? E é interessante porque você trouxe uma outra palavra-chave de vida devocional, que é temor né? o Osmar, ele define temor de uma maneira muito bonita, ele diz assim temor e medo são duas coisas completamente diferentes e todas as vezes que nós nos relacionamos com Deus, a partir do medo, isso gera problemas, porque você começa a querer impor medo aos outros também. E aí é aquele discurso, né? Do Deus que manda pro inferno, do Deus que vai te castigar e etc. Quando o temor, aí vem a frase do Osmar, diz assim, o temor é um deslumbramento reverente diante daquele que é pura glória. Então, assim, Olha que engraçado,
1: um... eu nunca li essa frase dele, mas eu usava Foi, ela é. em sala de aula então, também.
0: Então. <risos> Pode ser no que seja a sua, de... é Cacau. Era, era sinônimo
3: mas, era... É, o, mas temor é isso É quando você se vê e você diz assim É Isaías, né? Ai de mim <risos> Diante dessa beleza, diante dessa glória Ai de mim né? E a novidade do evangelho né? É que é desse altar de glória Que vem uma brasa e purifica os nossos lábios Então é Deus que nos purifica né? Diante Agora, do nosso quebrantamento
1: Eu gostei muito da metáfora do deserto né? Ah, Acho que é clássica né? A gente... Isso, isso uhum. é nisso mas a gente às vezes tem uma abordagem diferente na história da tradição cristã sobre isso e acho que elas são até complementares, né? Mas uma metáfora que eu uso bastante também para falar sobre exílio, uma, uma metáfora para falar da espiritualidade, uma metáfora uhum. bíblica é a do exílio, né? Eu acho muito interessante o quanto na escritura o povo de Deus está em exílio, né? Está fora Sim, da sua terra. Quantas vezes ele está fora? Ou às vezes até na sua terra, mas sob o domínio de outros impérios, né? E isso nunca fez com que a busca pelo nome de Deus, o invocar o nome do Senhor e essas buscas de espiritualidade elas deixar de ser presentes, né? Eu gosto muito de pensar em Daniel. Daniel tá no exílio fora da sua terra, sem o templo, né? Sem toda a estrutura sacerdotal, sem a estrutura levítica, sem o rolo da lei, sem nada, mas ele continua tendo práticas de espiritualidade que levam ele a ter práticas de santidade. Ele não se contamina com alimentos do lugar onde ele tá mesmo que não tenha ninguém olhando pra ele. Não tem um sacerdote pra puxar a orelha dele, não tem ninguém lá pra falar nada. Ainda assim, ele busca Busca o Deus, que é a esperança dele, no exílio. Aí você vê ele orando três vezes por dia, você vê ele orando em conjunto com os amigos dele, ele vai atrás dos amigos dele, eles oram juntos, você vê ele Sim. buscando a adoração a Deus verdadeira. E isso, pra mim, traz um aspecto pra nossa espiritualidade, que é o fato de uhum. que nós vivemos exilados do reino de Deus, né? Uhum. Nós vivemos sob a autoridade do reino de Deus, nós vivemos no reino de Deus em um aspecto, mas a gente vive exilado desse reino em outro, né? Que ele ainda não tá pleno. Então a gente, na espiritualidade, na busca por Deus, a gente reconecta a nossa mente com a realidade da presença de Deus no nosso meio, é como Daniel orando com janelas abertas para Jerusalém, eu não tô em Jerusalém, eu não tô no reino, eu não tenho autonomia, mas eu olho para lá que a minha esperança é essa concretização e acho que nisso a gente chega na oração ideal de Jesus, né? Venha a nós o vosso reino, É né? Essa que é a nossa oração, né? Porque nós somos em Z.
3: Se você pegar a história do povo de Israel, ele sempre teve um problema com a idolatria sempre, sempre a idolatria acompanhou o Israel desde o dia que ele saiu do Egito, é, com o é. um bezerro lá de ouro e etc. Uhum. E você vai para o livro de juízes, é uma sequência enorme e reis, sim,
2: sim. de uhum. gente
3: caindo em idolatria, caindo em idolatria. A forma de Deus curar isso foi o exílio. Depois do exílio da Babilônia, Perfeito. do exílio mais pesado, Israel é. parou de adorar os ídolos pagãos. Mas teve um preço alto para isso, né? que foi a percepção. Outro dia eu estava lendo um salmo belíssimo, né? tem até uma música sobre isso que diz diz que quando nós nos assentávamos às margens dos rios da Babilônia uhum. as pessoas vinham nos perguntar né como é que era a vida lá em Israel né e a gente chorou nós chorávamos à sombra das árvores ao lado dos rios da Babilônia uhum. que é quando o povo percebe o que ele perdeu é. uhum, nós perdemos sim. nós perdemos o exílio traz essa ideia de que, assim, nós perdemos a comunhão e a gente precisa retomá-la. E isso cura. Isso cura a idolatria que estava no coração deles,
2: né? É, o que cura é essa vontade de retomar, né?
3: O que cura é o desejo por, pelo Deus verdadeiro, né? Sim. E Deus é um tinha ídolo.
1: falado isso, né? É interessante é um dúvida, isso, porque no Deuteronômio né? ele fala, se vocês adorarem Sim. deuses que não são deuses, vocês serão levados para isso. serem servos Sim, desse desses, desses deuses. deuses. Esses deuses nem existem, né? Vocês vão ser é. servos de coisas que não existem. É
3: muito é, louco isso. É. E e outra ideia interessante, já que nós estamos aqui divagando sobre esses exílios, <risos> é de que também o Salmo nos coloca... Até que de uma maneira irônica, Deus fala... Olha, isso é um princípio espiritual, tá, gente? É um uhum. princípio da espiritualidade. É assim, você vai se tornar semelhante àquilo que você adora. Esse é um princípio espiritual. Você se torna parecido com aquilo que você adora. E aí o Salmo nos diz... Se vocês adorarem ídolos, que têm boca, mas não falam, que têm ouvidos, mas não ouvem, que têm braços, mas não abraçam, vocês se tornarão como eles... Pessoas vazias, frias... Seres humanos menos do que humanos... E aí, olha que interessante, quando Jesus vem, se a gente pegar o rol de milagres que Jesus faz, Jesus está curando olhos, está curando bocas, está curando ouvidos, está curando mãos e está curando pernas. O que, que é isso? Né? Jesus está reconstruindo a humanidade como ela deve ser. Nós somos gente, nós somos gente capaz de amar, de ver, de enxergar, de adorar, de proclamar. Então, toda vez que eu adoro a Jesus, eu me torno mais parecido com ele, mais humano, mais integral, né? mais íntegro. E toda vez que eu adoro o ídolo, eu vou me desumanizando Sim. Vou me tornando menos do que humano, isso é fantástico. E Muito só
0: pra bom. finalizar, gente eu queria citar aqui, por cima mesmo assim, pra gente ter uma noção, às vezes as pessoas estão perguntando, o que, que além de oração e leitura bíblica é considerado uma disciplina ah, espiritual, Ah, né? fazer
2: muita coisa, meu amor é. é. lista.
0: Oh, é. No livro Celebração da Disciplina do Richard Foster, ele categoriza em três áreas, né? Ele fala das disciplinas interiores das disciplinas exteriores e das disciplinas comunitárias. Nas interiores, ele coloca a meditação, a oração, o jejum e o estudo. Nas exteriores, a simplicidade, a solitude, a submissão e o serviço. E nas disciplinas comunitárias ou corporativas, a confissão, a adoração, guidance. O que é guidance?
2: <risos> a orientação, né? Deve ser a orientação. É. É mentoria. É.
0: A orientação e a celebração. celebração então, dentro de tudo isso aqui, eu acho que que encaixa muito ou tudo que a gente conversou aqui sobre isso, mas vai ter que ficar para outro programa. Eu só vou lançar a dúvida aqui, a questão, porque dentro de tudo isso, a única coisa que para mim não faz sentido diante de tudo que a gente colocou, é o jejum. Parece que o jejum... <risos> o jejum, ele tá fora, se assim, Ele foi inserido, assim, pá, vamos colocar, porque tá na Bíblia e tal, mas assim, né? Não, não <risos> o jejum do jeito
2: que ele explicou ali do celular, eu acho que e, tava E Esse verde.
0: jejum, eu entendo. O jejum de, ah, o celular tá me fazendo mal, vou ficar longe dele pra poder me conectar com Deus. Mas quando que a comida vai me fazer mal, gente? <risos> mas sabe uma coisa que eu acho dessa lista do
1: Foster? Ela não é extensiva, né? Uhum. Eu acho que existem algumas coisas edificantes demais e poderiam uhum. ser vistas como disciplinas espirituais na Bíblia, que uhum. não estão aqui, né? Eu gosto, Sim. por exemplo, da ideia da comensalidade, por exemplo, uhum. né? A gente sentar uhum. e ter uma refeição, Sim, seria uma disciplina, né? uhum. uma disciplina corporativa, uhum. né? Eu uhum. acho que é uma coisa muito presente no ministério de Jesus Cristo uhum. e ele não está ah, nessa lista, né? Uhum. Então, ela Sim, não é extensiva eu ia botar também. lá o
2: café, o pão. Uhum.
1: Exato.
0: A comunhão.
3: Cacau, essa coisa da mesa, né? Se é. você olhar os evangelhos, as coisas mais importantes que Jesus diz ele disse em volta da mesa, pode ir atrás né? uhum. a parábola do filho pródigo nasce em volta de uma mesa né? a história da ovelha perdida nasce lá, e a última ceia que é a santa ceia, é
0: uma mesa
1: Caio pode escrever um livro sobre isso com o título Falando de Boca Cheia.
0: Olha só, tá vendo? Ó? Mais Bora. um ponto contra o jejum. Tá vendo? Um no jejum Tira e bota jejum a comida farta, então. É. Mas a gente volta. Vamos deixar o suspense. A gente pra volta você. depois para falar sobre o jejum. Deixa as pessoas tacando pedra em mim. É o cliffhanger. Minha... É o cliffhanger para próxima temporada. É. Muito obrigada,
2: viu, Caio.
3: A ah, gente foi uma alegria, hein? Um prazer conhecer vocês e ter esse papo Foi muito legal.
0: Muito obrigado. Muito obrigado Recadinhos Estou aqui hoje sozinho Pois é, as pessoas vão e vêm Sabe como que é, né? Mas... <risos> Foi muito legal esse programa que a gente gravou aqui com o Caio. A gente quer agradecer mais uma vez pelo Caio. Agradecer pelo Cacau que participou com a gente aí. você ouviu esse bate-papo gostoso sobre espiritualidade, sobre as disciplinas espirituais ao som de um belo jazz. <risos> tem muito cara de jazz, não tem? Quando a gente fala sobre solitude, a gente fala sobre meditação. Pra mim, acho que o jazz combina muito com tudo isso. Espero que você tenha gostado desse programa. Ajude a compartilhar, faça outras pessoas conhecer o podcast irmãos.com. E você já tem visto que tem muitas novidades surgindo por aqui, e uma delas é a série Jetlag, que é a série em que nós, todo mês, pelo menos nesse ano de 2019, todo mês nós teremos um programa especial com alguém que está morando fora do país, que está trabalhando fora do país, que está vivendo em outra cultura, e a cada mês uma pessoa diferente vai compartilhar com a gente o que tem feito, como tem vivido e como tem experimentado esse choque cultural aí. Sou eu e o Gustavo Borges, sempre recebendo alguém, uma pessoa, um casal, inspirado em um podcast de 2019, 2011, que eu fiz com a galera lá do Japão, que a gente fez sobre brasileiros no Japão, e desde então eu fiquei sonhando em um dia poder fazer com pessoas ao redor do mundo, a partir de conversas com o Gustavo Borges, surgiu essa ideia de retomar esse sonho, e todo mês a gente vai conversar com essa galera, então vê lá dentro de irmãos.com, o programa anterior aqui, Jetlag Brasileiro na China foi o primeiro, e o próximo vem aí também daqui a algumas semanas tá bom? Também daqui a duas semanas nós teremos o Encontro Cepal em Águas de Lindóia, onde teremos o Aquário de Ideias, Olha só que legal. Vamos conversar com muita gente interessante lá. E os programas do podcast Cepal estarão de volta agora em 2019. Se você estava com saudade, vai entrar também aqui na nossa programação. Fique de olho. E se você vai no Encontro Cepal, vai encontrar a gente lá. Visite a gente lá no estande da Cepal. Nós vamos ter o nosso aquário lá, que também é a nossa sala VIP para encontrar amigos. Então não deixe de passar, de dar um oi para a gente lá. Eu e a Adri estaremos como dois peixinhos no Aquário de Ideias do Encontro Cepal. E também vem aí o Vocari que a gente também quer ver vocês. Vai acontecer de 20 a 23 de junho em Maringá, mais um ano do Vocari. A gente está muito envolvido com toda a programação, muita coisa legal que vai acontecer lá. Já estamos preparando, inclusive nessa semana aqui que você está ouvindo esse programa, nós estamos em reuniões decidindo o Vocari deste ano, decidindo os detalhes finais, né? Porque ele já está bem encaminhado. E você pode fazer a sua inscrição no vocari.org.br Você pode ir como voluntário trabalhando nas atividades do Vocari ou pode ir como um congressista. Assista um participante e curtir em sua plenitude o encontro do Vocari em Maringá de 20 a 23 de junho. Vocari.org.br E na próxima semana entra aqui o programa do podcast literário que a gente está penando e lendo as 400 e poucas páginas do clássico da Jane Austen. Orgulho e Preconceito. Se você curte esse livro, acompanhe com a gente o programa semana que vem. Se você quer conhecer, ouve também o programa para poder, depois vai que surge o interesse, se você se interessa por ler, porque a nossa intenção com o podcast literário é incentivar as pessoas a lerem, a gostar da leitura. Então ouça com a gente na próxima semana o programa sobre Orgulho e Preconceito aqui no podcastirmãos.com, tá bom, gente? Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, nós estamos bombando no Instagram, muita coisa legal acontecendo por lá, vários unboxings, estamos recebendo vários Presentes, vários livros, muita coisa interessante. A gente tem divulgado lá nosso trabalho também, feito algumas conversas com vocês através das nossas lives. Também estamos no Facebook, no Twitter, temos nossa lista de transmissão do WhatsApp, é só clicar aqui no post, no link que vai direto para a conversa no WhatsApp, manda um oi lá que você entra na lista de transmissão e recebe as principais novidades do site. E você também pode participar do nosso grupo no Telegram. Então, assim, para qualquer rede social, é só escrever, irmãos.com barra o nome da rede social. Então, irmãos barra Instagram, você vai direcionado diretamente para o nosso Instagram. Irmãos.com.br, twitter, consequentemente barra facebook, barra telegram barra whatsapp todas essas redes sociais, você cai direitinho lá e participa com a gente. O nosso grupo no telegram a gente discute várias pautas, troca várias ideias, comenta vários assuntos então é um lugar muito legal pra você conhecer um pouquinho mais do trabalho de irmãos.com e interagir com outras pessoas que também ouvem e acompanham o nosso ministério. Beleza gente? Tamo junto aí, semana que vem de volta com o literário e um grande abraço e um grande beijo da minha esposa que com certeza ela está transmitindo pra vocês nesse momento, de onde quer que ela esteja, dentro dos nossos corações. <risos> Até o próximo programa, galera. Valeu!